0: neu denken. Mit Alef Doan. Einen wunderschönen guten Tag allerseits. Willkommen zu unserem audio Wochenendmagazin. Wie schön, dass Sie dabei sind. Wir denken heute nach über Megan und Harry, ihre Netflix-Doku und den Trend der Selbstnarration. Wir empfehlen Ihnen Kunst, die sich selbst auf den Arm nimmt. Und in der Stilfrage feiern wir überschwänglich die Freundschaft. Doch davor widmen wir uns Weihnachten, dem Glauben, und der Kirche. Von draußen, vom Walde komme ich nicht her. Und trotzdem muss ich Ihnen sagen, es weihnachtet sehr. Der dritte Advent steht vor der Tür, liebe Hörerinnen und Hörer. Und es ist auch für uns im achten Tag an der Zeit, sich dieses Themas einmal anzunehmen. Ich weiß nicht, was Weihnachten Ihnen bedeutet. Geschenke, Glühwein und Plätzchen, Familie, Festessen und das Aufbrechen lang verdrängter Konflikte oder die Weihnachtsgeschichte, Krippen und ein Kirchenbesuch. Um Letzteres soll es heute gehen. Auch wenn es sich manchmal anfühlt wie ein durchkommerzialisiertes Festival der Eitelkeiten, ist Weihnachten natürlich ja schon das Fest des Christentums zur Geburt Jesu Christi. Wie gut lässt sich diese Geschichte eigentlich noch erzählen? Wie erzählt man seinen Glauben heutzutage überhaupt? Wie lebt und arbeitet es sich in diesen Zeiten als Pastorin der evangelischen Kirche? Und wie kann, wie lässt sich eine Zukunft denken, in der niemand mehr glaubt? Meine Damen und Herren, Josefine Teske.
1: Ich bin Josefine Teske, ich bin 36 Jahre alt bin Pastorin in wunderschönen Hamburg, ähm, lebe hier allein mit meinen Kindern und ähm, liebe diesen Beruf. Ich habe mich mit 13 für diesen Beruf entschieden und es gab nie etwas
0: anderes für mich. Mit 13 für diesen Beruf entschieden, was war denn da die Initialzündung? Oh, die war, ähm, ich war auf einer Jugendfreizeit mit der Kirche
1: und da lief The Eye of the Tiger aus dem Rocky-Film. Und ich mhm. fand es so cool, wir haben dabei einen Tisch gedeckt und das hat so eine gute Stimmung gemacht und dann dachte ich, okay, sowas will ich immer für mein Leben. Und die Gemeinde war eh schon so mein zweites Zuhause und dann dachte ich, okay,
0: dann muss ich Pastorin werden. Okay, sehr schön. Und äh, hat man bei Ihnen in den Gottesdiensten jetzt auch ab und zu Eye of the Tiger? Tatsächlich ja, als ich in diese Gemeinde nee.
1: eingeführt wurde, <lacht> da habe ich mir das gewünscht. Beim Einzug, als ich eingezogen bin mit dem Kirchengemeinderat, wollte ich, dass dieses Lied spielt. Und es wurde gespielt. <lacht>
0: Sehr schön. Das klingt nach einer ziemlichen Rock'n'Roll-Veranstaltung. Vielleicht komme ich das nächste Mal auch mal bei Ihnen vorbei. Sagen Sie uns, Frau Teske, sind Sie denn schon in Weihnachtsstimmung? Absolut. Also zu Hause
1: ist natürlich alles schon geschmückt. Und als Pastorin ist das ja jetzt meine Hochzeit im Jahr. Mhm. Und man könnte es Weihnachtsstimmung nennen oder Weihnachtsstress. Je nachdem. Okay, was überwiegt im Moment? Äh, der Weihnachtsstress. Also ich habe mir ja heute meine Liste gemacht mit allen Gottesdiensten und Andachten, die ich noch vorbereiten muss bis zum Anfang Januar und das sind tatsächlich noch eine Menge.
0: Wie feiern Sie denn eigentlich Weihnachten? Also angenommen, der ganze Stress ist jetzt mehr oder weniger erledigt, die Dinge, die Sie noch vorhatten, sind abgehakt und jetzt ist Heiligabend. Wie sieht Weihnachten bei Ihnen aus? Also Heiligabend, ähm,
1: achte ich immer darauf, dass ich nicht zu spät zu Hause bin und dann ähm, komme ich nach Hause meistens von den Gottesdiensten, die Kinder sind schon total aufgeregt und dann öffnen wir die Geschenke und essen Käsefondue und dann ähm, sind die Kinder mit den Geschenken beschäftigt und ich tatsächlich kaufe mir jedes Jahr zu Weihnachten ein Puzzle mit so 1.000, 2.000 Teilen. Okay. Weil das mein ähm, Runterkommen ist. Also ich habe am ersten Weihnachtsfeiertag meistens noch mal einen Gottesdienst und danach habe ich erst frei und danach habe ich auch keine Energie mehr. Also ich könnte da ja. nur noch rumliegen tatsächlich und schlafen. Ja, und um das alles so sacken zu lassen, was in den letzten Wochen war, brauche ich irgendwas Meditatives. Und das ist das Puzzeln. Und dann braucht man mich auch zwei drei Tage nicht ansprechen.
0: <lacht> Damit kann ich mich identifizieren. Ich puzzle auch wahnsinnig gerne. Für mich ist es, wenn man unterwegs ist, habe ich tatsächlich eine Alternative, weil es ist ja auch nicht immer einfach, so ein Puzzle mit sich rumzuschleppen und überall auszubreiten. Was ich dann mache, ist, und das mache ich fast täglich, wenn ich das Gefühl habe, meine Gedanken sind gerade in so einem Karussell oder ich bin gerade so uninspiriert, dann löse ich Kreuzworträtsel. Das hat bei mir die gleiche Wirkung im Kleinen, was ein Puzzle im Großen hat. Mhm. Ich habe auch Kreuzwortritze meine Zeit lang richtig gern gelöst.
1: Aber haben Sie auch die Erfahrung, wenn man es eine Weile nicht macht, irgendwie kommt man dann nicht mehr auf die
0: Sachen. <lacht> Gut, ich mache es tatsächlich sehr, sehr häufig. Deswegen hatte ich das Problem noch nicht. Aber ja, das sind beides irgendwie Dinge, mit denen man sich sehr fokussiert beschäftigt, ohne dass sie einen mit Reizen überfluten. Es ist irgendwie so eine, so eine ganz, ganz interessante Kombination. Apropos Reize und Überflutungen. Frau Teske, wir wollen heute mit Ihnen über Religiosität sprechen, über Religiosität auch in Zeiten der, wenn man so will, Postmoderne. Und Sie sind, Sie haben es eben gesagt, Pastorin in der Nordkirche. Und ich würde ganz gern zu Beginn mal von Ihnen wissen, das klingt vielleicht nach einer komischen Frage, aber die ist wirklich ernst gemeint. Wie fühlt sich das eigentlich an? Also fühlt man sich in einer Stadt wie Hamburg als Pastorin wie eine Vertreterin einer aussterbenden Spezies oder wie das Orchester auf der sinkenden Titanic? Ich meine das gar nicht provokant, sondern wirklich ganz, ganz ernst. Ja,
1: also tatsächlich gibt es immer wieder auch in meinem Pastorinnenalltag so Momente, da sticht es. Also nehmen wir das Beispiel Beerdigung. Mhm. Und da merke ich das äh, sehr doll, dass wir sozusagen, naja, vielleicht Traditionsverlust, vielleicht wäre das auch ein richtiger Begriff dafür, so ein Traditionsabbruch, Traditionsverlust in der Kirche erleben. Was ja dann auch in der nächsten Konsequenz ja. was mit Bindungen zu tun hat. Es gibt jedes Mal eine große Irritation für mich, wenn ich anfange, das Vater unser zu beten. Und dann muss ich erst einmal hören, betet heute ja. überhaupt jemand mit? Denn die wenigsten Menschen, auch übrigens Christinnen und Christen, so die konfirmiert wurden zum Beispiel, die können ja. noch das unser oder können noch die alten Lieder mitsingen. Und da merke ich schon, ich würde gar nicht mal sagen, dass wir auf einem sinkenden Schiff sind, vielleicht ähm, er steigen wir um von einem riesigen Tanker auf einen Kutter. Aber ja, ich merke schon, dass sich ganz
0: doll was verändert und dass die Bindung zur Kirche eben immer weniger wird. Das Beispiel, das Sie genannt haben, ist sehr, sehr interessant, denn daran könnte man ja wahnsinnig viele Diskussionen anschließen. Sie beten das Vater Unser und merken, die Lippen gehen gar nicht mit und merken, die wenigsten können das überhaupt. Jetzt kann man natürlich als aufgeklärte Person, ob jetzt mit religiöser Bindung oder ohne, die Frage stellen, na, was ist denn daran so schlimm, wenn man es nicht kann? Es geht ja darum, sozusagen die Werte, die vielleicht vermeintlich heutzutage mit der äh, christlichen Kirche verbunden werden, die zu leben und ob man dann so eine Art, ich sag mal, Symbol, Vielleicht sogar Schablone, wie das Vater Unser auswendig kann oder nicht. Darauf kommt es doch nicht an. Oh, überhaupt gar nicht. Das sehe ich auch so. Ja. Da bin ich total ja. bei Ihnen. Es ist nur,
1: also es ist zum so Beispiel, weil das äh, Vater Unser ja. ist ja so eins der Gebete in, auf der ganzen Welt. Egal, wo man als Christin, als Christ hinkommt ähm, und eine andere christliche Gemeinschaft findet wird dieses Gebet gesprochen. Es ist was, was uns alle verbindet.
0: Diese Folge in voller Länge finden Sie auf thepioneer.de oder in unserer Pioneer-App. Bis dahin, auf sehr, sehr bald. Ihre Alev Doan.